0: En lugar de correrle o en lugar de, de salir corriendo de las dificultades, yo creo que las dificultades hay que abrazarlas, hay que entenderlas. Y, y en, en mucho tiempo después entendí que puede haber un elogio a la dificultad.
1: Con un pensamiento de crear un emprendimiento de alto impacto y que genere desarrollo y nuevas oportunidades para los ciudadanos, así nació crezcamos hace 15 años. Fue una idea de Mauricio Osorio, ingeniero industrial de la Universidad Industrial de Santander, que buscó una solución para los pequeños empresarios y brindarles alternativas de crecimiento con herramientas de inclusión financiera. Hoy, la compañía está presente en 450 municipios, ha beneficiado a 500 familias y cuenta con 1.700 colaboradores. Los seleccionaron como uno de los 100 mejores gerentes de Colombia, es orgullosamente Endeavor. La innovación es su ADN y de la mano con la tecnología quiere seguir contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los colombianos en las zonas rurales con las microfinanzas. Esa es la historia de hoy en Directamente, el podcast de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Yo soy Alejandro Guzmán, periodista y sugerente de Innovación de Vanguardia y bienvenidos a este episodio.
2: Bienvenidos a Directamente, un podcast creado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga para hablar con empresarios y expertos sobre emprendimiento, innovación, internacionalización y transformación digital para que sus experiencias y recomendaciones te impulsen a crecer. También nos puedes escuchar y acceder a más contenidos ingresando a www.camaradirecta.com slash
1: actualidadempresarial. Mauricio, bienvenido a directamente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.
0: Alejandro, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Cámara también por la referencia y bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias.
1: Bueno, Mauricio, comencemos. Tú siempre has hablado de que tu historia es tu mayor emprendimiento. Hablemos de ese nacimiento y cómo, y cómo te conectaste con el, con el emprendimiento.
0: Sí, yo lo, yo lo que digo siempre es que mi, mi mayor recurso emprendedor es mi historia. Y siempre la cuento porque, digamos, a veces la gente piensa que las, las compañías o los emprendedores que hacemos compañías siempre tenemos una historia llena de éxito y que ese éxito es el que nos hizo crear empresa. Pero a diferencia mía, por lo menos, y de muchos emprendedores en Colombia, eh, yo tengo una historia distinta y es que mi historia comenzó en las comunidades precisamente que yo he querido atender y he querido ayudar a través de crezcamos. Y es que mi historia comenzó siendo una persona, eh, miembro de una familia de bajos ingresos que quería salir adelante, que quería educarse, que quería progresar y encontré y entendí todas las barreras que una familia de bajos ingresos puede eh, afrontar para poder salir adelante en este país. Por eso una de mis razones y uno de mis propósitos como emprendedor siempre fue cómo podemos ayudar a esas familias de bajos ingresos a prosperar, a progresar, a que tengan un mejor, una mejor calidad de vida, a que sus actividades productivas se conviertan en una fuente de, de generación de patrimonio. Y por eso nació la compañía y ese ha sido el propósito principal de crezcamos.
1: Claro, hay un momento en que tienes que tomar una decisión en, en Buenavista, en el Corrimiento en Buenavista en Ocaña, en Norte de Santander, en Colombia, donde tuviste que tomar una decisión en, en de... ¿Voy a ser agricultor entre sembrar cebolla o apio o salir adelante? ¿Cómo fue ese momento y, y, esa, y ese encuentro que tuviste ya con, con, ya con afrontar y, el, y el dar el salto para formar y crear una, una empresa?
0: Esa historia es la, o esa decisión, digamos, es la, la misma decisión que mucha gente hoy tiene que estar tomando todos los días. Y es que yo nací en un corregimiento que se llama Buena Vista, un corregimiento que tiene 80 casas y, y a veces cuando he podido ir todavía, después de 44 años de haber nacido allá, todavía tiene las mismas 80 casas. Y lo que uno sorprende es que, digamos, la vida está como marcada o el destino. La gente piensa que, que ese es el destino. Entonces, ¿cuáles eran las posibilidades allá? ¿Cuáles eran las oportunidades que habían allá? Seguir siendo agricultor. Seguir dedicándose a, a, a las labores a, eh, agrícolas, seguir buscando de pronto un jornal, seguramente buscando alguna actividad, algún oficio que, que te pudiera generar ingresos para, para sobrevivir. Porque realmente lo que uno hace en esas poblaciones o en esas regiones es sobrevivir. Sí. Pero no había ninguna otra oportunidad y mi, y mi mamá siempre fue una mujer muy, muy emprendedora y fue como la, la gran impulsora que me decía la gran diferencia, la, lo que puedes hacer de distinto para cambiar el destino es estudiar, es educarse y en ese sentido pues era muy difícil porque en ese corregimiento solamente había hasta quinto de primaria, entonces tocaba tomar esa decisión o me quedo acá y hago hasta quinto de primaria o definitivamente hago un esfuerzo mayor, me voy de acá, salgo a estudiar, me voy a otra ciudad como la decisión que tomé para venir a Bucaramanga a estudiar y eso digamos marcó la gran diferencia de mi vida. Y, y la gran diferencia era, si no tienes ingresos, edúcate, busca la manera de, de educarte, de, de, de ser un profesional o de aprender algo que, que pueda aportar a la sociedad. Y esa fue la gran, la gran decisión. Yo pienso que, que eso marcó mi destino y marcó una diferencia, principalmente con mi, con mi grupo de amigos, o mi grupo de, de, de paisanos que tenían la misma edad mía y que definitivamente, pues, la gran diferencia yo pienso que no era nada más allá de tomar la decisión y decir vamos a salir adelante, yo quiero cambiar mi vida, yo
1: quiero salir adelante y quiero eh, tener una oportunidad distinta Bueno, también hubo algo que marcó tu salida y era, pues por supuesto Norte de Santander ha tenido siempre temas de conflicto y temas de, de violencia eso también marcó porque llegaba más era más marcada la violencia que las oportunidades de salir y de crecer
0: Sí, definitivamente, o sea, eso también pues tenía una motivación grande yo a los 17 años quedé huérfano, Mi mamá murió en esa época y, y obviamente eh, fruto de la violencia. Pues de alguna manera cuando uno no, no tiene mucho que, que perder, mucho que dejar, pues toca salir adelante. Entonces eso también marcó, marcó mucho mi vida. Definitivamente fue una, una situación difícil, pero, pero yo en la vida también he aprendido eso. Y es que eh, en lugar de correrle o en lugar de de salir corriendo de las dificultades, yo creo que las dificultades hay que abrazarlas, hay que entenderlas. Y, y en, en mucho tiempo después entendí que puede haber un elogio a la dificultad, que son las cosas difíciles, que son las, aquellas cosas que te cuestan, son aquellas cosas en las que tú puedes luchar y logras luchar, lo que hace diferente y lo que hace sentido en la vida y eso te hace una mejor persona, te hace un, una, un mejor hombre, una mejor, un, una mejor mujer eh, y eso te marca una gran diferencia.
2: Eso es Directamente.
1: Bueno, luego de eso decides eh, viajar y entras a la Universidad Industrial de Santander a estudiar Ingeniería Industrial y encuentras ahí ya conectarte con el emprendimiento por donde fuiste jefe de incubación en el programa que tenían de emprendimiento de la US. Ahí ya tuviste ese primer encuentro y te diste cuenta que por ahí era el camino.
0: Yo me había dado cuenta desde, desde mucho antes porque pues, eh, cuando uno tiene bajos ingresos hay que generar ingresos. Yo, yo vivía solo con mi mamá y mi mamá decía siempre pues alguna actividad teníamos que inventarlo. Entonces tuvimos panadería, tuvimos una tienda, producíamos temas agropecuarios, teníamos pollos, teníamos eh, tomates de árbol, lo, lo que fuera había que producir porque había que generar ingresos. Y eso digamos que es uno de los elementos más importantes del emprendimiento y es que tú te atrevas a probar, te atrevas a hacer cosas y te atrevas a buscarle la viabilidad a alguna actividad productiva porque cualquier negocio grande siempre nació pequeño. Y el otro tema pues también es la necesidad porque en ese sentido, digamos, yo llegué a estudiar como parte de, la, de una visión que uno tiene al comienzo y es que uno siempre piensa que, que el camino es profesionalizante, que lo que hay que buscar es hacer una buena profesión, estudiar mucho para algún día poder conectarse y, y, y hacer parte de una empresa que te den un trabajo y entonces eso, digamos, puede ser el modelamiento que uno tiene como éxito. Yo, al contrario, pensaba distinto. Yo, yo siempre pensaba que esa experiencia que yo tuve de, de joven y de, de muchacho me tenía que servir para sumar esa experiencia de ese pequeño emprendimiento, sumando con el la, con la conocimiento que te da una profesión y poder convertirme en un, un, un emprendedor distinto y eso digamos que fue lo que, lo que siempre busqué, por eso llegué a la incubadora de empresas en ese momento cuando salí de la universidad a, a querer inclusive traer, traer un emprendimiento, yo, yo quería hacer un emprendimiento recién salido de la universidad, solamente que por coyuntura terminé vinculado a la incubadora mm. ayudando también a otros emprendedores a construir sus planes de negocio y sobre todo a darle viabilidad a sus ideas.
1: Bueno y ahí conectarse también y creaste dos empresas, pero luego Surge la idea de, de, de apoyar a estos agricultores conociendo desde tus raíces el ADN que tenías tú, conociendo estos, estas necesidades que tienen los, los agricultores, los pequeños empresarios y los campesinos en región. ¿Cómo te conectas con esa idea? Y ahí empieza ya a consolidarse lo que es Crezcamos Hoy, que estamos ya para 15 años desde su creación. Eso fue mi gran
0: ventaja y es que en el 2000, por allá en los años 2006, cuando comencé esta idea, eh, primero, las zonas rurales a la gente le tenía miedo porque decía eso es violento, pero yo venía de allá uh -huh. y yo tenía una lectura distinta. Eh, no solamente el agricultor, la zona rural, porque digamos no es lo mismo ruralidad que agricultura. En la zona rural también hay, hay cascos urbanos que se dedican a actividades urbanas eh, o a negocios urbanos como el servicio, la, la, los servicios, la, el comercio. Y obviamente, naturalmente está la agricultura, que es uno de los ejes económicos importantes de las zonas rurales. Pero, pero yo venía de allá, entonces conocía muy bien, muy claramente las necesidades, no le tenía miedo a entrar a esas regiones, no le tenía miedo a proponer servicios en esas regiones y eso fue una gran ventaja porque cuando yo llegué a esos territorios, pues llegué con una, con una solución que era muy innovadora. Era una solución que todo el mundo necesitaba, había muy poca oferta del sistema financiero en esas regiones, había muy poca oferta del sistema cooperativo porque el sistema cooperativo estaba muy orientado a las personas que tenían ingresos estables, o sea, personas que tenían empleados, el profesor, el, el, el empleado del, del Estado o el, el empleado del hospital, y en lugar a eso, pues había una gran cantidad de personas, con, autónomos, digamos, con, con negocio propio, con actividades productivas propias, que necesitaban ese, esos servicios financieros, ese capital para poder crecer sus negocios y, y pues eso fue una gran oportunidad que se juntó, y yo descubrí que pues ahí había una oportunidad muy grande y sobre todo me enfoqué en atender poblaciones de menos de 100.000 habitantes, donde yo entendía
2: que había una oportunidad muy grande. Estás escuchando directamente un podcast original de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Tenemos mucho más en www.camaradirecta.com
1: Bueno, comenzaste en Aguachica y luego pasaste a Bucaramanga. ¿Cómo fue esa experiencia, Ese hablándolo en términos de emprendimiento, ese proyecto piloto? de arrancar en Aguachica y llegar a lo que hoy es que estás en 450 municipios de Colombia?
0: Pues era, fue una coyuntura, realmente digamos que ahí hay una experiencia previa que yo había tenido con una cooperativa y, y dio la casualidad que esa cooperativa tenía una oficina en Aguachica, yo conocí a Aguachica, mi papá es mi papá de allá uh -huh. eh, o tenía digamos negocios allá y trabajaba allá, entonces era muy cercano, yo de Ocaña, eh, de, de, de la provincia de Ocaña, Aguachica era muy cerca y entonces arrancamos ahí, y, y eso fue súper su, exitoso. Entonces, lo siguiente que hice fue, yo siempre establecí la compañía en Bucaramanga, pero mi piloto comercial fue en Aguachica. A partir de ahí empecé a crecer, eh, siempre pues, empecé a, a, con una estrategia de ir, ir abarcando, ir creciendo municipios cercanos, municipios cercanos, irme expandiendo. A los dos años, tres años ya teníamos tres oficinas, eh, a los cinco años teníamos diez, y hoy, digamos, después de 15 años, pues es una compañía que está, como tú decías, en 450 municipios, tenemos 104 oficinas a nivel nacional, más de 1.700 colaboradores directos vinculados a la compañía. Hemos atendido más de 500 mil familias eh, en, en, estos, en estas regiones. Hemos entregado más de un millón de créditos a, a estas poblaciones. Hemos entregado más de dos millones de soluciones de protección o seguros para, para ese tipo de poblaciones. Y ha sido una expansión interesante. Hoy, hoy crezcamos es una compañía pues, que está en mercados ya no solamente rurales. Eh, hoy hacemos presencia en ciudades importantes. En, en Bogotá tenemos eh, presencia. Tenemos presencia en Barranquilla, en Cartagena, en Montería, en Tunja, en Cúcuta. En Santa Marta y Valledupar, eh, obviamente el área metropolitana. Entonces, hoy hacemos una expansión gigante y por eso estamos en, en alrededor de 13 departamentos y 450 municipios.
1: Bueno, tú siempre hablas de generar emprendimientos que permitan el impactar comunidades y el generar desarrollo y nuevas oportunidades en cada una de estas comunidades. ¿Cómo se les ha transformado la vida a estas personas en estos 450 municipios eh, desde la línea de la inclusión financiera, que no es tan sencillo, desde una población como en Aguachica o los municipios que tú trabajas para transformarle la vida a estas personas y también de la mano generar este desarrollo productivo.
0: Yo creo Alejandro que ahí hay dos mensajes, el primer mensaje digamos que tiene que ver con lo que yo siempre promuevo de los emprendedores. Uh -huh. Y es que el emprendimiento tiene que ser una vocación de querer servirle a una comunidad. El emprendimiento no se puede ver como la manera en la cual tú vas a hacer dinero. Porque hay, esos son dos tipos de emprendedores. O sea, el emprendedor que quiere servir, en que quiere entregar un servicio, en que quiere solucionar un problema, es un emprendedor que tiene mucho futuro y que seguramente en algún momento va a encontrar que se le va a juntar lo que quiere con lo que el mercado necesita y va a, ser, va a generar impacto y va a generar resultados. Y el otro tema es lo que nosotros hemos logrado como compañía. Eh, ser, ser de bajos ingresos, tener una actividad productiva o inclusive tener cualquier actividad como la que, la que cualquiera puede desempeñar, Siempre va a estar impactado por el sistema financiero y la gente, digamos, yo te lo dije en algún momento, la gente cree muy poco en el capitalismo, pero lo practican todos, lo practicamos todas las personas, porque al fin de cuentas todos estamos expuestos todos los días al manejo del dinero, a las transacciones, pero nos pasa algo como seres humanos y es que cuando nos hablan del sistema financiero, cuando nos hablan de un crédito, cuando nos hablan de un seguro, cuando nos hablan de una transacción, cuando nos hablan del ahorro, es como si nos negáramos, o sea, es automáticamente una negación humana que dice, yo no quiero saberte de eso, eso es matemática, eso es complejo, eso es para la gente rica, eso es para otras personas, eso no, no es para mí. Y resulta que entonces siempre estamos en una lucha interna, en un servicio, en una actividad que todos los días estamos expuestos, que lo mejor es que supiéramos administrar bien eso, pero queremos aislarlo, queremos decir como si no existiera, negarlo como si no existiera. Sí. Y eso yo creo que es la labor más importante que una compañía como Crescamos hace. Es poder orientar al cliente a entender cómo manejar bien su crédito, cómo puede ahorrar, cómo puede abrir una cuenta de ahorros, cómo puede tener un CDT, por qué es importante tener un seguro. Eh, mira, la, la última experiencia irrelevante que tenemos con eso es el seguro de lluvias. Nosotros llevamos más de, de yo diría, como seis años tratando de, de sacar ese producto al mercado. Ya llevamos tres años con el producto.
1: El ¿Un, primer, seguro, ¿Un seguro
0: de lluvias? Un seguro de lluvias, porque imagínate, arrancamos en, infra, en agricultura, pero estoy seguro que eso va a expandirse a todas las regiones, y es que el cambio climático es una realidad. Este, este año, digamos, llovió más en marzo de lo que ha llovido en abril, y típicamente un agricultor cuando espera sembrar, después de Semana Santa, porque históricamente siempre sabía que después de Semana Santa empezaba el periodo de lluvias, y el periodo de lluvias este año cambió, y entonces la gente termina expuesto a un riesgo que no controla, ¿Y qué hay que hacer? La mayoría de los productores agrícolas en Colombia no tienen agua propia, no, tienen, no administran el agua. Entonces lo mejor es tomar también, frente al cambio climático, una medida de mitigación, y es un seguro de lluvias. Es un seguro que desarrollamos junto a una compañía de seguros en Colombia, eh, y eso ha sido de gran impacto, porque entonces el año pasado logramos asegurar 35.000 productores que por primera vez tuvieron un seguro en, en, en dos eventos, o que lloviera mucho o que lloviera muy poquito terminamos pagándole siniestros a más de 5.000 productores agrícolas en, en Santander. Por ejemplo, en Río Negro, Santander, pagamos uh -huh. 200 siniestros. 200 personas que tuvieron una indemnización promedio de 5 millones de pesos simplemente porque hubo un exceso de lluvias. Independientemente de que se hubieran afectado o no se hubieran afectado, porque esto es un seguro que se llama paramétrico. Pero eso es lo que hace relevante y eso es lo que la compañía siempre ha hecho y siempre está buscando, tratar de desarrollar servicios financieros innovadores para poblaciones de bajos ingresos que generen ese impacto, que generen esa esa solución y que la gente empiece a entender que los servicios financieros son cotidianos que los servicios financieros si los entiendo si los aprendo, si los estudio y si le dedico el tiempo y sobre todo si mentalmente me abro a ellos, son una gran solución para poder aumentar la productividad para poder crecer el patrimonio para poder, poder
1: administrar una mejor calidad de vida en la gente
2: Eso es directamente
1: Bueno y continuamos con Mauricio Osorio, él es presidente de crezcamos una compañía que tiene 15 años ya de trayectoria. Mauricio, hablabas del tema de, de la transformación y, la, y de la innovación, por ejemplo, con este seguro de lluvias. ¿Cómo es ese proceso de innovación en crezcamos que los ha llevado, por ejemplo, a llevar el tema de la inclusión financiera desde el tema tecnológico? Ahora desde la página web se pueden acceder a los servicios. ¿Cómo ha sido ese proceso de llevar y disminuir también brecha digital Innovar y poder seguir cumpliendo esa misión de generar desarrollo productivo en las regiones.
0: Con la misma lógica como hemos trabajado nosotros en desarrollar productos que la gente necesita y, y eso lo da, lo da mucho la calle, escuchar al cliente, entenderlo, verlo, cómo interactúa, lo, lo que funciona, lo que no funciona también, porque así como compañía hacemos cosas muy buenas, pero también hacemos cosas que no son tan buenas, o sea, cosas que, que podríamos haber hecho mejor y cometemos muchos errores. Con esa misma lógica de los últimos 15 años, donde hemos querido servir una población que típicamente es una población de no consumidores de servicios financieros, en esa misma lógica nosotros hemos, hemos desarrollado los temas digitales. Y hoy, digamos, eh, hemos reunido un equipo aquí localmente en Bucaramanga para poder construir eh, todos los servicios de crezcamos eh, a través de servicios tecnológicos o a través de herramientas tecnológicas. Hoy ya tenemos en nuestra página web la posibilidad de de acceder a crédito a través de medios digitales sin ver al cliente, que eso es un paradigma grande para nosotros porque te imaginarás que venimos de un sistema financiero tradicional con 104 oficinas, 750 personas que atienden en campo y los ven ustedes con los chalecos verdes en la calle atendiendo al cliente en su casa y ahora pues ya la gente puede conectarse a un computador o en el celular y poder servirse de, de esos mismos servicios financieros. Hoy apenas hacemos crédito Estamos eh, desarrollando más capacidades. En, en, al final del, de, este, de este año estamos lanzando también nuestra propia billetera que desarrolle todo el tema transaccional porque la gente también tiene que aprender y no solamente, eh, digamos, se trata de desembolsar un crédito, sino también de, de empezar a manejar las transacciones y, para, y aprender a manejar el dinero de manera digital, sí. hacer la transferencia, hacer el pago, guardar la plata no solamente debajo del colchón, sino guardar la plata en una institución financiera como crezcamos que le permita estarla visualizando en el celular y decir tengo tanto, voy ahorrando tanto y así voy, voy sumando y voy sumando y de esa, en esa manera lo hemos venido construyendo, siempre entendiendo el cliente, mirándolo, cómo, cómo interactúa qué es lo que hace, ¿Sí? qué es lo que quiere eh, por qué prefiere una cosa que la otra y ahí hemos armado un equipo con ingeniería local, con ingeniería santanderiana que nos ha venido funcionando muy bien, hoy tenemos un, un, una fábrica de software que nos apoya y que nos que has trabajado exclusivamente para nosotros y eso junto al equipo de mercadeo y de producto de Crescamos pues ha sido un hit y ha venido desarrollando unos, unos grandes productos.
1: Mauricio, pues ya para finalizar en este episodio de Directamente el podcast de la Cámara de Comercio de Bucaramanga siempre dejamos algunas reflexiones para los empresarios, para los emprendedores. Tú fuiste incluido entre los 100 gerentes más exitosos en Colombia ¿Cuál es ese secreto para que te en un gerente exitoso y esas reflexiones que le puedes trasladar a los emprendedores? Yo pienso que el
0: emprendedor, do, dos cosas que les podría recomendar. La primera, el emprendedor es muy enamorado de su negocio, muy enamorado de su actividad productiva, de lo que está solucionando, pero se le olvida un detalle muy importante y es las finanzas de su compañía. Y así como yo te he contado ahorita de que a nivel de finanzas personales, las personas no quieren hacerse dueño de sus finanzas personales porque creen que eso, de Dios proverá la misma manera le pasa a los emprendedores. Y los emprendedores, yo, yo los, pues, interactúo con mucha frecuencia con emprendedores y lo primero que les pregunto es, bueno, ¿cómo está su planeación financiera? ¿Cómo está su presupuesto? ¿Cómo están sus ingresos? ¿Cuándo alcanza el punto de equilibrio? ¿Cuánto necesita vender para poder ganar dinero? Y eso es algo como que la gente tampoco quiere hablar. Pues la gente quiere hablarte del producto, te quiere hablar, el emprendedor quiere hablarte de la solución, pero no quiere hablar de los números de la compañía. Y yo mi, mi, mi mayor recomendación es que por favor se apoderen también de los números de la compañía, porque el, el emprendedor puede tener la gran idea, ser súper exitoso en las ideas y los productos que hace, pero muchas veces cae por, el, por los temas financieros. Y yo creo que es una, una recomendación. Y lo segundo, mucha disciplina. Yo creo que la disciplina para poder hacer las cosas que no nos gustan y disciplina para poder entender que el emprendimiento es una, es una batalla de largo aliento. No hay éxitos en el corto plazo. No hay éxitos en el corto plazo. Ni siquiera ahorita en todas esas compañías tecnológicas que uno ve que aparentemente uno le cuentan la historia y dice no, en dos años alcanzó. No, que mire que se volvió. Sí. No, 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 no. Ahí hay una historia larga de emprendimiento, de esfuerzo, de dedicación y yo creo que eso es lo mejor que la gente puede entender. Y, y obviamente, bienvenidos al mundo del emprendimiento. Yo creo que ese es lo mejor que podemos hacer, el mejor aporte que podemos hacer como sociedad.
1: Bueno, y, y, y apalancarse también en estas grandes organizaciones como Endeavor que ayudan al crecimiento de los, de los emprendedores. Mauricio Osorio, presidente de Crezcamos, muchísimas gracias por el pasar por acá en directamente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.
0: Gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos por la invitación y espero que lo que hayamos conversado sea del interés de muchas personas.
1: Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por escuchar este episodio de podcast. Vamos a seguir creciendo y escuchando más historias de los empresarios y emprendedores de Santander. Yo soy Alejandro Guzmán periodista y subgerente de Innovación de Vanguardia y nos encontramos en otro episodio. Chao, chao.
2: Directamente es un podcast original de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, producido por Vanguardia. Si quieres ser el primero en escuchar el próximo episodio, haga clic en el botón Seguir. También nos puedes escuchar y acceder a más contenidos ingresando a www.camaradirecta.com slash Actualidad Empresarial